0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 19. April 2021 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit Herrn Ning Jinghong über das Ziel von Taiwans Regierung, aus Taiwan bis 2030 ein zweisprachiges Land zu machen, in dem sowohl Chinesisch als auch Englisch offizielle Sprachen sind. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindl in Taiwan Monitor über das Thema Sicherheitskultur in Taiwan. Hören Sie dazu ein Interview mit dem Sicherheitsexperten Professor Shan Xinyu von der Jiaotong Universität. Hintergrund des Gesprächs ist das tödliche Zugunglück vom 2. April. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Verteidigungsministerium verlängert Dauer von Computermilitärübungen. Parlament verabschiedet Entwurf für Rechtshilfeabkommen mit Belize. Und Ansturm auf Covid-19-Impftermine für Selbstzahler. Die Meldungen im Einzelnen. Das Verteidigungsministerium hat die Dauer für die diesjährigen Computer-Militärsimulationen von Hanguang auf acht Tage und sieben Nächte verlängert. Laut Verteidigungsminister Cho Guo Zheng sollen damit gründlichere Diskussionen über die Ergebnisse der Übungen möglich werden. Seine Äußerungen machte der Minister gegenüber Medienvertretern im Vorfeld einer Parlamentsbefragung. Zuvor hatten lokale Medien berichtet, dass die Militärübungen von fünf auf acht Tage in diesem Jahr verlängert worden seien. Damit wären die Übungen zwischen dem 23. und 30. April die längsten seit ihrer Einführung im Jahr 1984. Tio sagte, dass das Militär in der Vergangenheit an fünf oder sieben hintereinander folgenden Tagen geübt habe. Die Verlängerung auf acht Tage sei erfolgt, weil die Bewertung der Übungen früher übereilt vorgenommen worden sei. Die Entscheidung sei bereits vor seinem Amtsantritt im Februar getroffen worden, so Tio. Die Hanguang-Übungen stellen Taiwans größtes Militärmanöver dar. Daran beteiligt sind alle Zweige der Streitkräfte. Die jährlichen Übungen finden in zwei Abschnitten statt. Auf eine Kriegsübung, bei der Computersimulationen zum Einsatz kommen, folgen Übungen mit scharfer Munition. In diesem Jahr wird die Simulationsphase laut Verteidigungsministerium zwischen dem 23. und 30. April stattfinden. Die Übungen mit scharfer Munition sind demnach für den Zeitraum vom 12. bis 16. Juli vorgesehen. Wegen der Covid-19-Pandemie werden wie letztes Jahr keine Angehörigen des US-Militärs den Übungen beiwohnen. Das Parlament hat heute einen Gesetzentwurf verabschiedet, der als Grundlage für ein bilaterales Abkommen mit Belize über gegenseitige Rechtshilfe dienen soll. Belize ist eines von 15 Ländern weltweit, die offizielle diplomatische Beziehungen zur Republik China-Taiwan unterhalten. Der stellvertretende Außenminister Tian Zhongguang sagte heute vor Parlamentariern, dass das Abkommen nach seinem Inkrafttreten gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen ermöglichen werde. Damit werde der Einsatz beider Länder gegen grenzüberschreitende Kriminalität gestärkt. Vizejustizminister Tsai Bi Zhong zufolge wäre es das siebte Abkommen zur gegenseitigen Rechtshilfe zwischen Taiwan und einem anderen Land. Ähnliche Abkommen gäbe es bereits mit den USA, China, den Philippinen, Südamerika, Polen sowie Nauru. Heute Morgen haben in Taiwan die Terminbuchungen für das Impfprogramm mit dem AstraZeneca-Vakzin für Selbstzahler begonnen. Beteiligte Krankenhäuser meldeten, dass bereits nach kurzer Zeit alle verfügbaren Termine ausgebucht waren. Die Impfungen für Selbstzahler sollen am 21. April beginnen. Das National Taiwan Hospital meldete, dass bereits alle Termine bis zum 23. April gebucht seien. Das Krankenhaus bietet vormittags und nachmittags jeweils bis zu 60 Personen eine Impfung an. Im McKay Memorial Hospital, wo die doppelte Anzahl angeboten wird, sind demnach bereits alle Termine bis zum 26. April ausgebucht. Das Epidemie-Kommandozentrum hatte zunächst 10.000 Dosen des Impfstoffs von AstraZeneca für Selbstzahler freigegeben, nachdem das staatliche Impfprogramm für Risikogruppen nur schleppend Abnehmer fand. Die Behörde schließt nun nicht aus, noch mehr Dosen für Selbstzahler freizugeben. Behördensprecher Zhuang Renqiang sagte, Wir werden die weitere Entwicklung im Auge behalten. Zuerst werden wir diese erste Gruppe impfen, bei der Bedarf besteht. Später können wir die Anzahl, falls nötig, noch ausweiten. Das werden wir weiter beobachten. Drang zufolge können mit den 10.000 freigegebenen Impfdosen 5.000 Personen vollständig geimpft werden. Solange es im staatlichen Impfprogramm für die Risikogruppen noch Überschüsse gebe, werde man überlegen, das Angebot für die Selbstzahler auszuweiten, sobald man sich der Zahl von 5.000 Geimpften nähere. Taiwans Bahnbetreiber TRA hat heute einen Bahnabschnitt in Osttaiwan wiedereröffnet, an dem sich Anfang des Monats ein tödlicher Unfall ereignet hatte. Der erste Zug auf der wiedereröffneten Strecke fuhr heute Morgen um kurz vor halb sechs ab. Am Freitag hatte der Bahnbetreiber die Reparaturarbeiten und Sicherheitsprüfungen am Streckenabschnitt um den Qingshui-Tunnel abgeschlossen. Dort hatte sich am 2. April der Unfall ereignet, der 49 Menschen das Leben kostete und bei dem 200 weitere verletzt wurden. Der Zug war nahe dem Tunnel mit einem Baustellenfahrzeug kollidiert. Im ersten Zug auf der reparierten Strecke saßen heute auch Verkehrsminister Lin Jialong und TRA-Generaldirektor Chi Wenzhong. Nach Ankunft des Zugs in Hualien sagte Lin, dass die Fahrt reibungslos verlaufen sei. Er hoffe, dass die Bahn notwendige Reformen umsetze, um die Sicherheit zu erhöhen. Für den Verkehrsminister war es heute zugleich der letzte Tag im Amt. Lin hatte seinen Rücktritt eingereicht, um die politische Verantwortung für den Unfall zu übernehmen, wie er sagte. Wie die Regierung heute bekannt gab, wird der bisherige Vizeverkehrsminister Wang Guozai ab morgen Lins Nachfolger antreten. Taiwan hat heute drei neue importierte Covid-19-Coronavirus-Fälle bestätigt. Angaben des Epidemie-Kommandozentrums zufolge ist die Gesamtzahl der Fälle im Land damit auf 1076 gestiegen. Bei zwei der neuen Fälle handelt es sich um Frauen aus den Philippinen, die beide über 30 Jahre alt sind. Die beiden waren am 4. April aus Arbeitsgründen nach Taiwan gereist. Kurz vor Ende ihrer Quarantäne wurden sie positiv getestet. Der dritte Fall ist ein Mann aus Indien über 20 Jahre, der am 2. April aus Arbeitsgründen nach Taiwan gereist war. Der Mann wurde kurz nach seiner Entlassung aus der Quarantäne positiv getestet. Laut epidemie wurden zwei Kontaktpersonen des Manns dazu aufgerufen, eigenständig ihren Gesundheitszustand zu prüfen. Bis heute gelten 960 der 1076 Covid-19-Coronavirus-Fälle in Taiwan als importiert. Offiziellen Angaben zufolge haben sich 1034 Patienten wieder erholt. Elf sind gestorben. Rund 31 befinden sich weiter in krankenhäuslicher Behandlung. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 104 Punkten oder 0,61 im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der thai damit auf einem Stand von 17.263 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 440 Milliarden Taiwan-Dollar oder 16 Milliarden US-Dollar. Das Wetter war heute in den meisten Landesteilen bewölkt bis sonnig. Nur im äußersten Süden fiel am Tag auch etwas Regen. Zum Abend hin wurde es dann vielerorts bewölkter, es blieb jedoch weiter trocken. Die Höchsttemperaturen lagen heute vielerorts in Taiwan bei über 30 Grad Celsius. Im Verlauf des Abends fielen die Werte dann jedoch deutlich ab, auf Gebietsweise um die 18 Grad. Und das sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 20. April. Auch morgen ist laut Wetteramt wieder mit weitgehend sonnigem und nur leicht bewölktem Wetter in Taiwan zu rechnen. Etwas wechselhafter könnte es demnach nur im Nordosten werden, wo es am morgigen Abend auch vereinzelt regnen könnte. Im Rest des Landes bleibt es ansonsten auch am Abend klar. Die Temperaturen werden im morgigen Tagesverlauf erneut deutlich schwanken, zwischen Werten von 18 bis 30 Grad Celsius. Das waren die Tagesnachrichten. Gleich geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 19. April. Taiwans Regierung hat sich das Ziel gesetzt, aus Taiwan bis zum Jahr 2030 ein zweisprachiges Land zu machen. Bis dahin sollen die Englischkenntnisse der Bürger im Land verbessert werden, um Taiwans internationale Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Der Englischunterricht gehört schon seit vielen Jahren mit zur Grundausbildung in Taiwan und fängt oft sogar schon im Kindergarten an. Dennoch schneidet Taiwan bei internationalen Vergleichen eher mittelmäßig ab. Einer Studie der National Taiwan Normal University von März 2020 zufolge, die sich etwa das im Unterricht verwendete Englisch-Vokabular oder die Anzahl der Englischstunden anschaute, lag Taiwan hinter Japan, Südkorea und China. An der Umsetzbarkeit des Vorhabens der Regierung zur Zweisprachigkeit bzw. am dafür gewählten Zeitrahmen gibt es daher von Expertenseite auch einige Zweifel. Über dieses Thema sprach RTI mit Ning Ching-hong, der seit vielen Jahren taiwanische Studenten für Auslandsaufenthalte berät und der selbst schon lange Englisch unterrichtet. Eine Besonderheit im Bereich Bildung in Taiwan ist der hohe gesellschaftliche Stellenwert von Prüfungen als Qualifikationsmerkmal. Das ist auch beim Erlernen der englischen Sprache so, für die sich den Studenten
1: in Taiwan zahlreiche Prüfungsmöglichkeiten bieten. Was die Englischsprachprüfungen angeht, so haben wahrscheinlich die meisten Leute in Taiwan schon seit ihrem Kindesalter von GEPT oder TOEIC gehört. Wer zum Studium ins Ausland gehen will, von dem wird vielleicht das Ergebnis eines Töffel- oder IELTS-Tests verlangt. Das sind derzeit die am meisten verbreiteten und bekanntesten Prüfungen. Darüber hinaus gibt es aber natürlich noch zahlreiche weitere Prüfungen, Etwa solche innerhalb von Unternehmen oder solche, die von einer bestimmten Universität als Aufnahmeprüfung verlangt werden. Das hängt dann von den jeweiligen Unterschieden dieser Unternehmen oder Universitäten ab. Was die genannten bekannteren Prüfungen angeht, so kann man diese noch in die zwei Bereiche Studium und Arbeit einteilen. Manche Studenten oder Eltern wählen auch eine Prüfung, die sich speziell an Einwanderer richtet. Das ist dann wiederum eine etwas andere Art von Prüfung. Man kann also sagen, dass die unterschiedlichen Sprachprüfungen immer auch an einen bestimmten Zweck gebunden sind. Bei vielen Eltern oder
0: auch an Universitäten in Taiwan ist die Vorstellung noch verbreitet, dass die Studenten Wettbewerbsvorteile haben, wenn sie möglichst viele dieser Prüfungen ablegen. Das sieht Henning jedoch
1: etwas anders ich komme oft mit Eltern von Studenten in Kontakt, die mir sagen, welche Prüfungen ihre Kinder zuerst ablegen sollen. Ich frage die Studenten dann zuerst immer, warum sie eine bestimmte Prüfung machen wollen. Das ist wirklich sehr wichtig, weil es um das Ziel der Prüfung geht. Wenn ein Student eine Englischprüfung machen will, weil er sich zum Beispiel auf einen Bachelor- oder einen Masterstudiengang bewerben möchte, dann ist das ein konkretes Ziel und entspricht einer bestimmten Anforderung. All diese Prüfungen haben dabei gemein, dass sie einfach nur die derzeitigen Sprachkenntnisse prüfen. Insofern gibt es zwischen ihnen keinerlei Unterschiede. Es ist vergleichbar mit der Angabe der Körpergröße von einer Person. Man kann die Körpergröße in Maßeinheiten wie Zentimeter, Meter oder Zoll angeben, aber letztlich liegt immer ein bestimmter Standard zugrunde, der gemessen wird. So ist es auch bei den Sprachprüfungen. Egal, welche Messlatte man anlegt, die Antwort wird die gleiche sein – Trotzdem haben Prüfungen ihren Sinn, weil sie eine Möglichkeit zum Vergleich und zur Bewertung des eigenen Lernprozesses bieten. In gewisser Weise liegt das Ziel einer Prüfung nicht einfach darin, zu zeigen, wie gut man ist, sondern auch darin zu erfahren, auf welche Bereiche man sich noch mehr vorbereiten muss. Wenn man sich dagegen nie richtig vorbereitet, dann ist es auch egal, wie oft man eine Prüfung ablegt, denn das Ergebnis der Prüfung wird immer wieder gleich oder sogar noch schlechter
0: ausfallen. Mit Pauken allein wird die angepeilte landesweite Zweisprachigkeit kaum umzusetzen sein. Stattdessen ist laut Herrn Ning ein ganzheitlicher Ansatz notwendig, gerade weil die Ausgangsbedingungen nicht optimal sind. Dazu nennt er ein konkretes Beispiel.
1: Die Straßenbeschilderung, die man in Taiwan sehen kann. Für denselben Ort gibt es oft unterschiedliche Straßenbeschilderungen, weil für denselben Ortsnamen unterschiedliche englische Umschriften verwendet werden. Das ist gerade für Ausländer sehr verwirrend. Viele Eltern sehen das Thema der Zweisprachigkeit vor allem aus dem Blickwinkel des Prüfungssystems. Tatsächlich stellt das Lernen einer weiteren Sprache immer auch einen Ansturm auf das eigene Denken dar. Denn wenn man die Sprache eines Landes lernt, dann lernt man zugleich auch die Kultur dieses Landes mit. Dieser kulturelle Teil ist der schwierigere davon. Kanada ist wahrscheinlich das erfolgreichste Beispiel für ein zweisprachiges Land. Wenn man dort ein Produkt kauft, hat man immer eine englische und eine französische Beschreibung. Zugleich hat Kanada auch einen sehr hohen Anteil von Zuwanderern in der Bevölkerung. Diese Menschen kommen aus allen möglichen Ländern der Welt darunter aus Ländern Europas, Asiens oder Afrikas. Natürlich benutzen die Menschen aus diesen Ländern alle möglichen Sprachen. Und so wird die Zweisprachigkeit umgesetzt, indem man sie im Alltag unterbringt. Alle Beschriftungen dort sind immer sowohl auf Englisch als auch auf Französisch. Das gilt auch für die Straßenschilder, die Mülltonnen oder öffentliche Notfallhinweise und so weiter. In Taiwan ist es dagegen so, dass die Zweisprachigkeit nur im Unterrichtsraum umgesetzt wird. Wenn man nach draußen geht, sieht man oft nur chinesischsprachige Schilder oder Schilder mit unvollständigen englischen Erklärungen. Zweisprachigkeit wird aber nicht durch Prüfungen erreicht, sondern durch die Umsetzung im alltäglichen Leben, in dem unterschiedliche Sprachen mit dem Leben verbunden und nicht nur zum Zweck einer Prüfung gelernt werden. Gerade der Aspekt der Verbindung von Chinesisch
0: und Englisch ist dabei bedeutsam, denn auch die eigene Muttersprache sollte nicht vernachlässigt
1: werden. Wenn man nur die Kenntnisse der Fremdsprache verbessert und aber nicht lernt, sich angemessen in der eigenen Muttersprache auszudrücken, kommt es zu Problemen bei der Verbindung der beiden Kulturen. Mit den Kindern im eigenen Haus zum Beispiel nur noch Englisch zu sprechen, ist zwar eine Methode. Aber es ist auch nicht die beste Methode. Wir müssen stattdessen dafür sorgen, dass im zweisprachigen Alltag auch zwei Arten von kritischem Denken nebeneinander bestehen. Das ist auch eine Fähigkeit, die in den Plänen der Regierung besonders erwähnt wird. Es reicht nicht aus, zu Hause Englisch zu sprechen, aber außerhalb dann immer auf Chinesisch zu denken. Die Sprache ist zwar ein Werkzeug zur Kommunikation, aber sie darf auch nicht zum einzigen Werkzeug werden. Das ist auch ein großes Problem von Prüfungen. Denn man erfährt aus einem Prüfungsergebnis zum Beispiel auch nicht, wie viel Spaß ein Kind an der Sprache hat oder wie seine Einstellung zu der Sprache ist. Man erfährt auch nicht, ob das Kind in der Lage ist, kritisch über eine Sache nachzudenken. Denn bei diesen Prüfungen geht es immer nur um standardisierte Antworten. Nur weil die Antwort eines Prüflings nicht der Standardantwort entspricht, heißt es aber nicht, dass keine Hoffnung für die Zukunft besteht. In Prüfungen kann immer nur vergangenes Wissen geprüft, aber keine Aussage über die Zukunft getroffen werden. Die Experten in Taiwan haben teilweise ganz
0: unterschiedliche Vorstellungen zur Umsetzung des Ziels der Zweisprachigkeit. Manche fordern mehr Lehrer oder Gelder, andere ein eher generelles Umdenken. Ich
1: finde, derzeit mangelt es vor allem bei den Eltern an einer Offenheit zur konkreten Zukunft ihrer Kinder. Und auch die Zweisprachigkeit in Taiwan ist ein Beispiel dafür. Welches Ziel soll damit erreicht werden? Wir wollen international Anschluss finden, wissen aber nicht, zu welchem Zweck. Genauso wollen wir, dass die Kinder Englisch lernen, ohne zu wissen, was genau sie damit später einmal beruflich machen sollen. Eine internationale Perspektive zu haben, bedeutet nicht das Gleiche wie Internationalisierung. Und nur weil jemand Englisch gelernt hat, bedeutet das auch nicht, dass er eine internationale Perspektive hat. Stattdessen sollten die Kinder im Rahmen der zweisprachigen Bildung früh lernen, kritisch zu denken und selbst zu entscheiden, was sie einmal studieren möchten. Zurück zu den Prüfungen, über die wir am Anfang gesprochen haben, könnte man also auch fragen, was eigentlich unser Ziel ist. Dass wir herausfinden, welches Niveau die Lernenden haben oder dass wir bei ihnen ein Interesse am Lernen der Sprache wecken können.
0: Sie hörten ein Interview mit dem Studienberater Ning Jinghong über den Plan von Taiwans Regierung, bis zum Jahr 2030 eine zweisprachige Umgebung zu schaffen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. Radio Taiwan, international aus Taipei. Hören Sie nun eine neue Ausgabe von Taiwan Monitor mit Eva Trindl. In der heutigen Ausgabe geht es um das Thema Sicherheitskultur in Taiwan.
2: Am 2. April ereignete sich in Taiwan das tödlichste Zugunglück. Seit mehr als 70 Jahren. Dabei kamen 49 Menschen ums Leben. Mehr als 200 wurden verletzt. Der mit fast 500 Personen besetzte Taroko Express war an einer unübersichtlichen Stelle an Taiwans Ostküste vor der Einfahrt in einen Tunnel mit einem Baustellenfahrzeug zusammengestoßen. Das Fahrzeug war von einer Baustelle über den Gleisen die Böschung hinuntergerutscht und auf die Schienen gefallen. Die Untersuchungen des genauen Unfallhergangs dauern noch an. Vergangenen Freitag wurde Anklage gegen sieben Personen in Zusammenhang mit dem Unglück wegen fahrlässiger Tötung erhoben, darunter gegen den Fahrer des Baustellenfahrzeugs und Baustellenleiter. Nach bisherigen Ermittlungen war das Baustellenfahrzeug bei Arbeiten an dem Stabilisierungsprojekt im Gebüsch stecken geblieben und der Fahrer versuchte das Baustellenfahrzeug mit Hilfe eines Baggers herauszuziehen. Bei diesem Manöver rutschte schließlich das Baustellenfahrzeug die Böschung hinunter und fiel auf das darunter liegende Eisenbahngleis. Auch gegen einen vietnamesischen Arbeiter, der bei dem Manöver half, wurde Anklage erhoben, sowie gegen weitere für das Bauprojekt zuständige Personen. Gegen weitere wird noch ermittelt. Nach diesem Eisenbahnunglück wird in Taiwan wieder viel über die Sicherheit im Eisenbahnverkehr diskutiert und die Notwendigkeit für Veränderungen, Umstrukturierungen oder Privatisierung der Eisenbahnverwaltung. Die englischsprachige Redaktion von Radio Taiwan International sprach mit dem Sicherheitsexperten und Experten für Gefahreneinschätzung Professor Shan Xin Yu, Associate Professor für Ingenieurwesen an der Xiaotong Universität darüber, was getan werden sollte, damit solche Unfälle in Zukunft vermieden werden können. Professor Shan zufolge sei eine vollständige Überholung des Sicherheitsmanagements der Taiwan Eisenbahn notwendig. Die Taiwan Eisenbahn sei jedoch kein Privatunternehmen, wie die Betreiber der Hochgeschwindigkeitseisenbahn oder der U- und S-Bahnen. Und bei einem staatlichen Unternehmen gäbe es oft Einflüsse von der Regierung oder Abgeordneten. Egal, ob die Taiwan-Eisenbahnverwaltung nun privatisiert wird oder nicht, es müsse jemand ermächtigt werden, der die notwendigen Umstrukturierungen auch umsetzen kann darunter die Einrichtung einer eigenen Sicherheitsabteilung. Man sollte auch überlegen, Sicherheitsstandards oder Codes anderer Länder anzuwenden. Nach einem Zugunglück im Jahr 2018, bei dem ein Puyume express in Ilan entgleist war, kamen 18 Reisende ums Leben. Viele weitere wurden verletzt. Danach wurde eine Überprüfung bei der Eisenbahn vorgenommen. Es seien mehr als 100 Punkte zur Verbesserung aufgelistet worden und gemäß dem Kabinett rund Hundert davon umgesetzt, so Professor Shan. Ihm zufolge sei dabei jedoch nicht das Sicherheitssystem im Ganzen betrachtet worden, sondern immer nur einzelne Punkte. Das Problem sei jedoch ein systematisches. So sollte man sich auch nicht so sehr auf Einzelpersonen oder einzelne Unternehmen konzentrieren, die den Unfall durch ihre Handlungen herbeigeführt haben, sondern man müsse das gesamte System betrachten, so Professor Shan. I
3: think the public should uh, really look at the whole this or accident ich
2: denke, die Öffentlichkeit sollte wirklich den gesamten Unfall betrachten und nicht die Verantwortung dafür bei einer Einzelperson suchen. Es handelt sich hier um ein systematisches Problem, das wir auf systematische Art und Weise betrachten sollten. Man muss sehen, wo Unterlassungen bei der Risikoeinschätzung durch das Auftragsunternehmen oder das Consultingunternehmen vorgelegen haben und warum die Eisenbahnbehörde nicht von all diesen Auftragsunternehmen oder Consultingunternehmen eine Risikoeinschätzung gefordert hat und warum kein extra etat oder Personal dafür vorhanden war. Es gibt eine Menge Punkte, die wir untersuchen sollen. Wir sollten uns nicht nur allein auf das Auftragsunternehmen oder eine Person konzentrieren, die durch ihre Handlungen Sicherheitsvorkehrungen vernachlässigt haben. Es ist ein systematisches Problem und wenn wir nicht auf systematische Art und Weise herangehen, dann haben wir dieses Problem heute vielleicht gelöst, doch dann wird morgen oder übermorgen ein anderes Problem auftauchen und wir werden nie das gesamte System in Ordnung bringen und das bringt
3: nichts.
2: Auf die Frage, ob er sich persönlich bei einer Fahrt mit der Eisenbahn noch sicher fühle, antwortete Professor Shan.
3: Ja, I still feel safe. Ja, yeah, we cannot ignore
2: ja, ich fühle mich immer noch sicher dabei. Wir dürfen auch nicht übersehen, dass zehntausende Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Taiwan Eisenbahn alles dafür tun, um die Sicherheit im Eisenbahnverkehr Tag für Tag zu gewährleisten. Sie machen ihre Arbeit. Es handelt sich bei diesem Unglück um ein tragisches Geschehen, das durch eine selten auftretende Verkettung unglücklicher Umstände ausgelöst wurde, durch eine Handlungsweise entgegen der Sicherheitsvorkehrungen. Das ist eine Lücke im System, doch es gibt noch viele andere Lücken. Deshalb versuchen wir, das gesamte System zu betrachten und die Sicherheitslücken, zu
3: schließen.
2: Wird die Regierung nun wirklich konkrete Schritte zur Reformierung der Eisenbahn unternehmen? Professor Schan dazu.
3: Um, I think they have the will.
2: Ich denke, es besteht der Wille dazu. Aber ich weiß nicht, ob Sie die notwendigen Fähigkeiten haben. Sie müssen dafür Experten anstellen, vielleicht von Universitäten oder auch Experten, zum Beispiel aus Großbritannien oder Frankreich oder auch Japan. Eisenbahngesellschaften mit fortgeschritteneren Sicherheitssystemen als die Eisenbahn Taiwans. Vielleicht sollten Sie dort Unterstützung suchen.
3: advanced safety management systems TRA.
2: Gemäß dem Sicherheitsexperten und Experten für Gefahreneinschätzung Professor Shan Xin Yu, Associate Professor für Ingenieurwesen an der Zhejiang Universität, sollte sich die Gesellschaft allgemein um eine bessere Sicherheitskultur bemühen. Und dazu kann jeder Einzelne beitragen.
3: Die direkte
2: Ursache dieses Eisenbahnunglücks war diese Handlung, die die Sicherheit vernachlässigte. Die meisten von uns Taiwanern achten nicht genug auf Sicherheit und missachten ständig Sicherheitsbestimmungen. Man muss dieses Unglück auch vor diesem Hintergrund sehen. Leider gibt es keinen einfachen Weg, um diese Sicherheitskultur zu verbessern und zu fördern. Das müssen wir durch Aufklärung und Erziehung tun, vielleicht über Gesetze und Sicherheitsbestimmungen. Aber am wichtigsten ist die Erziehung, besonders in den Familien. In den Schulen wird vielleicht Mathematik, Englisch und so weiter unterrichtet, aber wenige Lehrkräfte unterrichten ihre Schüler und Schülerinnen in Fragen der Sicherheit. Das gilt auch für die Eltern. Und die Eltern sind vielleicht auch nicht die besten Vorbilder für das Sicherheitsverhalten für die Kinder. Denn sie parken ständig in zweiter Reihe oder machen risikoreiche Kehrtwendungen im Straßenverkehr, wenn sie ihre Kinder zur Schule bringen oder von der Schule abholen. Und sie finden nichts dabei. Und dieses rücksichtslose Verhalten ist eine große Gefahr für die Sicherheit. Zum Glück werden nicht so viele Menschen bei solchen risikoreichen Manövern verletzt. Deshalb macht man es jeden Tag. Ich denke, wenn wir dieses Verhalten ändern möchten, wenn wir eine Sicherheitskultur heranbilden wollen, dann sollten wir bei den Eltern anfangen. Man sollte bei sich selbst anfangen. Man kann ein Vorbild für seine Kinder sein. Ansonsten wird dies wie ein schlechtes Gehen von Generation zu Generation weitergegeben. Wir sollten das unterlassen und wir sollten das sofort unterlassen. Ich möchte alle daran erinnern, dass wir immer auf Sicherheit achten sollten, bei allen Handlungen. Sonst kann es zu Verlusten für einen selbst oder das ganze Land kommen. Und die Eltern sollten Sicherheit als eine Priorität bei der Erziehung ihrer Kinder ansehen. Sich zum Beispiel nicht über Erdbeben oder Brandschutzübungen in der Schule beschweren, denn es handelt sich dabei um Übungen, um die Sicherheit ihrer Kinder zu gewährleisten. Das ist notwendig für sie.
3: Das ist <lacht> notwendig für sie.
0: Radio Taiwan International aus Taipei. Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 19. April 2021. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören unter der Adresse www.de.rti.de urg.tv Weitere Informationen und Videos von der RTI Deutsch-Redaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unseren Seiten bei Facebook und Twitter sowie auf unserem YouTube-Kanal. Am Mikrofon verabschiedet sich heute.